0: A inflação chegou aos 8%. O que é que eu faço? Daqui é a bomba na fofinha e tenho que vos dizer que estar grávida e manter a dieta é complicado. Neste momento, por exemplo, há um pacote de gelado no frigorífico a chamar por mim. Bombinha, sou o pacote de gelado no frigorífico, sou tudo teu. Vem, Bombini, querida. Hum, eu não tenho força interior para resistir a um gelado sensual que me diz tudo o que eu quero ouvir, entendem? Não sou de ferro. Hum, sou mais de chocolate. Quando é complicado, o Ative Bank simplifica. No Ative Bank pode fazer tudo na app sem sair de casa e sem pagar comissão de manutenção de conta. Ative Bank simplifica. Informe-se em activebank.pt banco, Bank SA. Olá. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos tentando encontrar aqui algumas maneiras de gerirmos melhor as nossas finanças pessoais de forma a termos mais dinheiro ao fim do mês e não menos dinheiro, como normalmente costuma acontecer. No momento em que eu estou a gravar este episódio... A inflação em Portugal, no mês de maio de 2022, foi de 8%. Vou repetir, 8%. Ou seja, comparando com maio do ano passado, as coisas, em geral, estão mais caras 8%. É uma brutalidade. Estamos a falar da mesma inflação que existia em Portugal... Em 1993. Nessa altura eu ainda não trabalhava. Eu comecei a trabalhar em 1996, mais ou menos. Portanto, eu era um rapazito novo nessa altura. Agora, a questão é... O que é que eu faço para lidar com este aumento dos preços? Posso cruzar os braços, queixar-me de minha vida e pensar... bom? Isto está uma desgraça absoluta, portanto vou aguentar, 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 se calhar usar o cartão de crédito, se calhar ir às poupanças, se calhar pedir dinheiro emprestado, passar fome, passar fome no sentido de fazer muitos sacrifícios de forma a conseguir lidar com este aumento dos preços, mas eu queria dar-lhe aqui algumas dicas recordar-lhe até algumas dicas, porque eu já falei sobre a questão da inflação num episódio lá mais para trás, é só percorrer a lista até encontrar, porque acho que vale sempre a pena repisar um bocadinho neste tema e apresentar também algumas dicas novas. Em primeiro lugar, é muito importante nós percebermos o que é que significa de facto esta é a inflação. Quando nós falamos de 8% de inflação, estamos a falar exatamente de quê? Ora, isso não quer dizer que tudo aquilo que você compra está 8% mais caro. Se assim fosse, deixe-me dizer-lhe, era absolutamente terrível. Isto ia dar cabo das finanças de muitas famílias. A coisa é muito mais subtil. Para ajudar a compreender do que é que estamos a falar, vamos imaginar que ganhamos 1.000 euros. Portanto, assim de uma forma muito simplista, vamos partir do princípio que este mês, com a inflação a 8%, o nosso salário, na prática, é 1.000 euros menos 80 euros. Portanto, o meu salário, na prática, é de 920 euros líquidos. É disto que nós estamos a falar. Ou seja, eu só posso fazer compras ao preço que as coisas estão, ganhando mil euros, na prática é como se eu só ganhasse 920. Portanto, em relação ao ano passado, eu ganho este mês menos 80 euros, ganhando exatamente a mesma coisa. Então... Como é que eu lido com esta nova circunstância? A inflação normalmente andava ali à volta de 1%, menos de 1%, 0,5%, 0,2%, 0,5%, 0,7%, 1,2%, 1,3%, pronto, são eh, alterações que, enfim, não fazem uma grande, grande diferença no nosso dia-a-dia. -dia. Agora, quando falamos de 8%, é quase 10%. Atenção, isto é, de facto, muito preocupante. Então, o que é que eu posso fazer? De uma forma muito prática, vamos ter de reduzir o nosso orçamento mensal em 80 euros para manter, simplesmente manter, o nosso nível de vida atual. E isto é um enorme desafio. Ou seja, eu vou ter de comprar menos... 80 euros em coisas. Ou comprando as mesmas coisas, vou ter de encontrar preços mais baixos que me permitam poupar 80 euros. Isto é muito complicado, é um desafio e tanto. Mas não é impossível. Porque, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, estes 8% não é um aumento em todas as coisas. É, sobretudo, nas, hum, nas energias, portanto estamos a falar de eletricidade, gás e combustível, e também na alimentação. São as duas grandes categorias em que a inflação é maior. Portanto, quando falamos de 8%, significa que nestas duas categorias os aumentos até foram superiores a 8%, porque estes 8% são uma média, uma média média, de todos os 1.300 produtos e serviços que o INE contempla quando faz o cálculo da inflação. Então, estava eu aqui a magicar nesta viagem o que é que eu faria se eu tivesse de cortar 80 euros no meu orçamento familiar. E confesso-vos que não tenho nada escrito, nem pensei no assunto muito profundamente, Portanto, estou aqui neste momento a pensar consigo, e vamos fazer de conta que você também está aqui a, a dar algumas sugestões, sobre como podemos cortar 80 euros no nosso orçamento este mês. Se pensarmos na alimentação, cortar 80 euros é muita coisa, eu diria que é quase o equivalente a uma semana de compras. Portanto, se um mês tem quatro semanas e eu gastar cerca de 100, 120, 130, 150 euros por semana, é o equivalente a dizer que haveria uma semana em que eu não faria compras nenhumas e basicamente passaria fome. Portanto, estamos a falar aqui de um valor bastante relevante. Portanto, Onde é que eu iria cortar, e não estando assim a fazer contas de cabeça? Para já ia cortar em tudo que fosse alimentação, mas completamente desnecessária. Estamos a falar de aquelas compras por impulso, os... Uh, os chocolatinhos, as guloseimas, os bolos, bolos não necessários, aqueles lanches mais uh, complicados, não é complicados, mais... Uh, falta-me agora a palavra... Uh, não, mais uh, finos, não é assim? Eu, vou, eu estacionei agora, acabei de chegar aqui à, à escola do meu miúdo. Uh, portanto, aqueles uh, salgadinhos, se calhar, enfim, a não ser que eu queira mesmo. Essas coisas são muito caras e, eventualmente, algumas delas até as posso fazer em casa. Dá mais trabalho se eu quiser manter esse tipo de produtos na minha alimentação. Se calhar, em vez de comprar vinhos mais caros, compraria vinhos menos caros. Estou a partir do princípio que teria de fazer escolhas. No caso de produtos do dia-a-dia, -dia, detergentes, etc, eu já compro de marca branca, portanto aí também não iria poupar muito de marca branca, ou então em, de marca, mas em promoção. Mas, portanto, cortaria em uh, produtos que eu consideraria, e você não tem de escolher os mesmos produtos que eu, uh, que eu consideraria vá, mais ou menos... Uh, de conforto e não de necessidade. Estamos a falar de um, de um patamar inferior já bastante sério e, portanto, estou a falar sobretudo neste episódio para famílias que têm mesmo de cortar custos. Para famílias que têm rendimentos superiores, obviamente podem comportar perfeitamente eh, esta alteração, esta subida de preços e manter o seu nível de vida Sendo que isso vai afetar talvez a sua poupança e o dinheiro que reservam para investir, caso o façam. No caso das energias, o caso é um bocadinho mais complicado, porque, por exemplo, na eletricidade eu já não consigo baixar mais. Se você olhar para a sua fatura e naquela linhazinha disser, se você estivesse no mercado regulado, pouparia X, então nesse caso é mudar já para outra empresa mais barata, porque existe... No meu caso, eu já tenho a minha eletricidade no osso, portanto, já não tenho gordurinhas para cortar. No gás, também me interessa manter os preços que tenho, porque eh, tenho um desconto por estar a associar a eletricidade e o gás no mesmo pacote, e portanto aí também não vou mexer. Já mexi no esquentador também, já reduzi o máximo, não é por aí que eu vou poupar. Uh, a água também não há nada a fazer, a não ser gastar menos, mas com... com... Com quatro pessoas em casa também é complicado. Portanto, só me resta conseguir reduzir a minha fatura nos combustíveis. Isto na categoria energia. Aí, o que é que eu faço? Eu já abasteço sempre, mas sempre, no posto de abastecimento de combustível mais barato do local onde eu me encontro. Portanto, aí também não consigo poupar mais. Como é que alguém conseguiria... Uh, cortar uh, nesta parte dos combustíveis, muito simplesmente reduzindo a utilização do carro, aí tem de ser uma decisão consciente, uh, estarei eu a dizer-lhe uh, para deixar de passear ao fim de semana, para deixar de andar de carro, para encostar o carro e não andar com ele, Bem, só você sabe qual é a sua situação. Agora, em situações dramáticas, e repare, eu estou a falar apenas em situações dramáticas, não quero estar aqui a dar conselhos ou dicas que não são eh, realizáveis, ou que não são eh, práticas, ou que não são razoáveis, mas, se estiver mesmo no fio da navalha, durante um mês ou dois, tira o passe e passa a andar de transportes públicos, se necessário. Se for necessário, sim, corta nos passeios do domingo e aproveita para passear, sim, mas aproveitar os transportes públicos. Porque não fazer uma viagem de comboio, ou mesmo de autocarro, ou andar a pé, ou andar de bicicleta, fazer um passeio de bicicleta, uh, ou, ou juntar-se a outra família, em que caibam todos no carro e eh, vão duas famílias em vez de uma e durante este mês um leva um carro numa semana, o outro leva o carro na outra semana e dividem os gastos os dois. Enfim, estou a dar-lhe apenas aqui algumas sugestões que podem ajudar a reduzir um pouco a sua fatura com combustíveis. Não se esqueça também que andar mais devagar é uma forma muito grande, muito prática e muito eficaz de poupança muito simplesmente reduzir a velocidade a que anda pode poupar cerca de 20% do consumo dos combustíveis e pode por exemplo também para manter isso controlado e saber se de facto está a poupar ou não nos combustíveis manter um registro de quantos quilómetros faz com cada depósito há pessoas que têm esse ficheiro no telemóvel e isso permite-lhe até depois, se quiser levar isto a um extremo, fazer um gráfico no Excel ou no Google Sheets uh, com uh, a sua tendência de consumo de combustível ao longo do ano. Uh, eu não faço isso, mas se quiser fazer isso, pode fazê-lo. Eu tenho isto mais ou menos controlado por, por valor gasto em combustível por mês, um, e não consigo muito bem fazer essa conta porque como tenho de visitar a minha mãe algumas vezes basta ir lá uma ou duas vezes para a minha média ficar completamente desfasada da realidade do meu dia-a-dia -dia. portanto, já vimos aqui algumas formas de baixar ou de tentar compensar este aumento de 8% nos combustíveis e na alimentação uh, atenção que, uh, recordo-lhe que uma de, um dos gastos maiores que nós temos em alimentação nem é nos hipermercados e supermercados no talho e na peixaria é sobretudo com a restauração e com uh, as globos e com os Uber Eats e com essas coisas todas basta fazer uma despesa com uh, Uber Eats ou com comida ao domicílio ou coisas do género ou uma ida ao restaurante para Sentir esse aumento, ou seja, eu quero dizer é o contrário, nem é bem isto. É Basta cortar uma dessas refeições ou uma dessas idas uh, ao restaurante para já conseguir cortar ou limitar esse aumento da inflação. Porque, repare, estive a dizer-lhe há pouco que estamos a falar de 80 euros para quem ganha mil euros. Portanto, se eu for com a minha família ao restaurante e gastar 40 euros cada vez que lá for, basta não ir ao restaurante duas vezes, num mês, para conseguir compensar este aumento na inflação. Obviamente que estamos a falar aqui de uma situação temporária e estamos a falar também numa perda real de qualidade de vida, de conforto, de pequenos luxos, de coisas que nos dão satisfação. Agora, quando temos de fazer opções, quando temos de fazer escolhas, meus amigos, é aí nessas coisas que nós temos de facto de cortar. Não há outras, a menos que encontre outras fontes de rendimento. Mas agora vamos pormenorizar ainda mais. Quando falamos de mil euros e em 80 euros para uma inflação de 8%, nós não temos, como eu disse no princípio, todas as nossas despesas a ser afetadas pela inflação. Por exemplo, uma das nossas despesas grandes mensais é a renda da casa ou a, a prestação do crédito à habitação. Portanto, esse valor, neste momento, não está a sofrer o impacto destes 8% do mês de maio na inflação. No caso das rendas de casa, vão ter esse efeito, vão, vão sentir... Este aumento no ano que vem, na média do ano completo. Mas, por exemplo, no caso do crédito à habitação, não. A sua prestação não aumentou 8% este mês, ou no mês em que a inflação a 8%. Portanto, já estamos a falar aqui de 300, 400, 500, 600 euros, que são uma despesa, mas que não tiveram esse aumento da inflação. Uh, a mesma coisa na eletricidade. Portanto, a eletricidade aumenta, mas para quem faz novos contratos com preços absurdos. A eletricidade não aumentou 8%. É a mesma coisa com o gás, é a mesma coisa com a água. Uh, há muitas coisas que nós compramos e que não tiveram esse aumento de 8%. Portanto, nós temos é de estar atentos àquilo que aumentou mesmo de preço, que aumentou 20%, 30%, 40%. Acho que já lhe dei este exemplo na, naquele episódio que lhe falei da inflação. O, o óleo de fritar passou a custar 3 euros, quando antes custava 1 euro. Portanto, o que é que eu fiz, no meu caso pessoal, e não lhe estou a dizer, é para você fazer a mesma coisa. Simplesmente pensei, eu não vou comprar óleo de fritar. Vou alterar a minha forma de cozinhar, até vai ser mais saudável... E portanto, enquanto estiver a estes preços, meus amigos, vou comer batatas assadas em vez de comer batatas fritas. Vou fazer arroz em vez de fazer hum, batata frita. Uh, vou fazer mais legumes salteados em vez de, 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 de rissóis e croquetes e, e douradinhos. Ou faço os douradinhos no forno em vez de os fritar. Portanto, eu recuso-me a comprar determinados produtos ao preço que estão. Portanto, como está a ver, a, a utilização mais racional daquilo que nós já temos em casa ou dos produtos mais caros que nós obrigatoriamente temos de comprar vai ajudar-nos também a limitar o, os, o impacto ou os impactos da inflação nas nossas finanças pessoais. Em resumo, o importante nestas fases de inflação altíssima é limitar o impacto Limitar os danos, não é? é contenção de danos. Não é melhorarmos a nossa qualidade de vida, não é piorarmos a nossa qualidade de vida, não é passarmos a ter sacrifícios, é adaptar-nos às circunstâncias. Perceber o que é que está mais caro na nossa vida e procurar imediatamente alternativas mais baratas ou alternativas totais. Ou seja, se isto está a estes preços, eu vou deixar de comprar este produto e vou passar a utilizar outro que seja equivalente. E mais barato, obviamente, também. Só para terminar, como lhe disse, aqueles 80 euros se calhar acabam por não ser 80 euros, serão só 40 euros ou 30 euros de aumento, porque temos de ver, é a inflação proporcionalmente nos produtos que de facto aumentaram. Se eu não consumir ou consumir o menos possível aqueles produtos onde o aumento é maior, eu aí estou a conseguir manter aquilo que, enfim, é a minha vida normal e, e vou conseguir lidar mais ou menos bem com isto. A única atitude que você não pode ter é estou desgraçado, isto está cada vez pior, e continua a comprar as coisas que comprava antes e o dinheiro vai desaparecer-lhe da carteira a uma velocidade cada vez mais assustadora e você pensa, não há nada a fazer eu não sei como lidar com isto vou pedir um crédito, vou pedir dinheiro emprestado vou vender as minhas coisas, vou às minhas poupanças não faça isso o segredo não está em ir buscar dinheiro para pagar coisas mais caras mas sim, não comprar as coisas caras ou tentar comprar essas coisas caras ao preço que você pode comprar. Não pode comprar. Não compra. Isto envolve alguns sacrifícios. Nesta fase, sim, a vida é como é, a vida acontece e nós temos de lidar com ela à medida que as circunstâncias também mudam. Muito obrigado pela sua companhia em mais esta viagem. Foi um prazer estar consigo, dar-lhe esta boleia financeira. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros e de dar a sua classificação, se assim o entender, deixar um comentário, enviar as suas perguntas em áudio, para mim é um prazer ouvir a sua voz e saber quais são as suas dúvidas, para poder partilhar consigo aquilo que fui aprendendo ao longo de todo este tempo. Não se esqueça também de subscrever a newsletter do Contas Poupança no blog www.contaspoupanca.pt de fazer gosto na página de Facebook, de ir ao, ao canal do YouTube que se chama Pedro Anderson Contas Poupança a página de Instagram também se chama Pedro Anderson Contas Poupança Anderson é Ander, dois S's um O e um N, não se esqueça os S's estavam em promoção, por isso fiquei com dois <risos> tive muito gosto e até à próxima viagem, boas poupanças Daqui é a bomba na fofinha e tenho-vos que dizer que estar grávida e manter a dieta é complicado. Neste momento, por exemplo, há um pacote de gelado no frigorífico a chamar por mim. Bombinha, sou o pacote de gelado no frigorífico. Sou todo teu. Vem, Bombini, querida. Hum, eu não tenho força interior para resistir a um gelado sensual que me diz tudo o que eu quero ouvir, entendem? Não sou de ferro. Hum, sou mais de chocolate. Quando é complicado, o Active Bank simplifica. No Active Bank pode fazer tudo na app sem sair de casa e sem pagar comissão de manutenção de conta. Active Bank simplifica. Informe-se em activebank.pt Banco Active